0: Lebensmittel Beziehungen Raus aus der Verstrickung, rein in ein selbstbestimmtes Leben. Erwachsen werden heißt, sich von den Eltern abzulösen. Das ist eine notwendige Entwicklungsaufgabe, ein Prozess, der uns alle betrifft und eine der schwierigsten Aufgaben unseres Lebens. Damit ist nicht der Bruch mit den Eltern gemeint, sondern die Ablösung von elterlichen Erwartungen und auch Aufträgen. Wie wir Schuld- und Abhängigkeitsgefühle hinter uns lassen und somit den Weg freimachen für ein selbstbestimmtes Leben und glücklichere Beziehungen, auch die zu unseren Eltern profitiert davon, darüber hat Dr. Sandra Konrad das Buch geschrieben, Nicht ohne meine Eltern. Frau Dr. Konrad ist Diplompsychologin, arbeitet als systemische Einzelpaar- und Familientherapeutin in eigener Praxis und ist heute zu Gast im Podcast Lebensmittelbeziehungen. Hallo Frau Dr. Konrad, ich grüße Sie.
1: Hallo Frau Stawitz. Frau Dr.
0: Konrad, nicht ohne meine Eltern heißt Ihr Buch gestern am 30.3. 30 erschienen. Mangelnde Ablösung von der Herkunftsfamilie muss ein Thema sein. Was genau hat Sie veranlasst,
1: dieses Buch zu schreiben? Viele Menschen haben ja Konflikte mit ihren Eltern. Und dann hat man oft so das Gefühl, boah, habe ich schwierige Eltern? Und wir vergessen, dass auch wir ja eine ganze Menge dazu beitragen, dass das Verhältnis zu unseren Eltern sich nicht entspannt. Zum Beispiel, weil wir unseren Eltern immer noch aus der Kindrolle begegnen und den Eltern viel zu viel Macht geben, anstatt erwachsen und auf Augenhöhe die Beziehung mit ihnen mitzugestalten. Ich hatte ja eben schon in der
0: Anmoderation gesagt, das ist eine Entwicklungsaufgabe, die wir alle zu bewältigen haben, also Ablösung von den Eltern. Aber wann passiert es denn normalerweise?
1: Naja, der erste Schritt ist ja gleich bei der Geburt, die körperliche Abnabelung. Und da gibt es so ganz, ganz viele kleine und große Schritte im Laufe unseres Lebens. Das fängt an in der Kindheit, zum Beispiel, wenn wir in die Kita gehen oder in die Schule gehen. Da eröffnen sich uns ja autonome Räume ohne die Eltern, wo wir vielleicht sogar auch noch weitere Bindungs- oder Bezugspersonen äh, kennenlernen. Und dann geht es im Laufe des Lebens weiter, zum Beispiel das erste Mal woanders übernachten der erste Urlaub allein, die erste Liebesbeziehung. Und dann kommt ja diese große Ablösungsphase Pubertät. Und auch danach gibt es noch weitere Meilensteine auf dem Weg zur Ablösung. Zum Beispiel der Auszug oder die Berufswahl oder die finanzielle Unabhängigkeit. Dann kommt natürlich Partnerwahl und auch noch mal ganz wichtig die Familiengründung. Nun haben Sie gerade gesagt, ähm das passiert
0: permanent und dennoch ist es so, viele Menschen, die äh, haben mittlerweile eigene Familien gegründet, haben ihren Job von außen betrachtet, müsste man meinen, da hat eine gesunde Ablösung stattgefunden und wenn man dann genauer hinschaut, dann stellt man fest, oh, das ist aber ein Trugschluss. Lassen Sie uns nochmal auf ein ganz paar konkrete Beispiele eingehen. Sie haben vorhin schon gesagt, klar, es gibt noch irgendwie Erwartungen,
1: die wir vielleicht haben an unsere Eltern. Was gehört noch dazu? Also ich habe im Vorwort so ein paar Sätze aufgeschrieben, wo man erkennen kann, dass man mit den Eltern noch verstrickt ist. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar, die mir einfallen. Zum Beispiel, ich fühle mich in Gegenwart meiner Eltern oft wie ein kleines Kind und werde von Gefühlen überwältigt. Oder ich kann meinen Eltern keine Grenzen setzen. Oder ich habe das Gefühl, ich muss mein Leben genau nach den Erwartungen meiner Eltern ausrichten. Ansonsten habe ich furchtbare Schuldgefühle. Oder ich möchte meine Eltern retten und würde alles dafür tun, damit sie glücklich werden. Oder ich kann nicht aufhören zu wünschen, dass meine Eltern so werden, wie sie noch nie waren. Also das sind nur so ein paar von diesen Sätzen oder Gefühlen, die, die Menschen haben, die eben noch nicht von den Eltern altersangemessen abgelöst sind. Und von außen haben Sie recht, das kann man überhaupt nicht erkennen. Sondern das ist oft, äh, nur, man kann beruflich gut aufgestellt sein, man kann selber schon eigene Kinder haben, aber innerlich fühlt man sich den Eltern gegenüber eben oftmals ohnmächtig. Oder man ist ganz wütend und enttäuscht, wenn sie nicht so sind, wie wir das gerne hätten. Oder nur wir leiden unter Schuldgefühlen ihnen gegenüber, sind ständig wütend oder enttäuscht. Ja, wenn Sie mögen, kann ich noch mal ein paar Fallbeispiele erzählen, die das ganz gut ähm, erklären können. Zum Beispiel einen Mann, den ich auch in meinem Buch beschreibe, der ist schon Mitte 40, der ist glücklich verheiratet, hat zwei Kinder. Und der ist so von der Zustimmung seiner Eltern abhängig, dass er seine Bedürfnisse und seine Grenzen gar nicht formulieren kann. Und der ist seinen Eltern loyaler gegenüber als seiner Frau oder seinen Kindern. Und der kommt zu mir. Und ist total wirklich verzweifelt, weil die Eltern wünschen sich, mit ihm und seiner Familie in Urlaub zu fahren. Und keiner hat Lust darauf. Seine Frau hat keine Lust, die Kinder boykottieren das Ganze. Und er ist hin und her gerissen. Und er schafft es nicht, sich abzugrenzen. Und dann fällt in unserer Sitzung dieser wirklich traurige Satz, ich glaube, ich bin erst frei, wenn meine Eltern tot sind. Und ein Teil von mir wünscht sich, dass sie irgendwann sterben, damit ich rauskomme aus dieser inneren Not. Und natürlich hat sich dieser Mann nicht gewünscht, dass seine Eltern jetzt wirklich sterben, sondern das war einfach Ausdruck seiner inneren Not, dass er sich nicht positionieren konnte. Und von außen wäre das hätte man nicht gedacht, dass der irgendein Thema hat. Das heißt, in ganz vielen Fällen ist das innere Kind
0: noch aktiv. Wenn sie jetzt wie beschrieben haben, der Mann zu ihnen kommt, wie gehen sie denn dann vor? Also, wie sieht dann die Arbeit aus?
1: Also inneres Kind heißt ja erstmal, dass das ähm, Anteile in uns sind, die noch unversorgt geblieben sind. Das heißt, das sind Anteile, die in der Kindheit nicht genug von dem bekommen haben, was sie gebraucht hätten. Das sind Verletzungen, Kränkungen, Enttäuschungen. Und die sind oftmals am Steuer. Also, und das spüren wir manchmal gar nicht. Und ähm, da ist es wichtig, dass uns das bewusst wird. Dass da gerade eine ganz alte Wunde angerührt ist und dass wir dann auch bewusst mit diesem Anteil in Kontakt treten, dass wir dann also nicht mehr von den Eltern erwarten, versorgt uns mal, regelt das mal, klärt das mal, sondern dass wir selber uns eine gute Mutter oder ein guter Vater sind. Also wie so ein Schritt
0: zurücktreten und von oben drauf gucken, wenn ich Sie richtig verstehe, ja?
1: Genau, erstmal schauen, was ist gerade in mir los und dann erstmal diesen Anteil, der so aufgebracht ist, dass Sie den erstmal beruhigen, dass Sie mit dem in Kontakt kommen. Und da hilft auch oft die Frage, Moment mal, wie alt fühle ich mich gerade eigentlich? Bin ich jetzt gerade noch die erwachsene Frau Mutter oder fühle ich mich gerade vielleicht wie eine Drei- oder Vierjährige? Mach so, dass man versucht, das einzuordnen. Und dann geht man in Kontakt, nehmen wir mal an, bei Ihnen wäre es dann, sage ich mal, die Vierjährige, die da gerade äh, ganz selber ganz ohnmächtig auch ist. Und dann können Sie sich vorstellen, Mensch, wie sieht denn dieses kleine Vierjährige Mädchen aus? Nur was hat die vielleicht in dem Alter erlebt und was braucht die? Und dann können Sie mit diesem vierjährigen Anteil von sich in Kontakt gehen und im Hier und Jetzt ihren Anteil versorgen.
0: Das klingt jetzt in der Theorie erstmal sehr leicht. Ich könnte mir aber vorstellen, in der Praxis ist es schwieriger.
1: Ja, das ist richtig schwer. Das ist tatsächlich, das ist erstmal etwas, was ich mit meinen KlientInnen übe, weil viele sagen auch, wie jetzt soll schon wieder ich die Arbeit machen, die meine Eltern versorgen haben. Und genau darum Kids, genau das ist wirklich auch der Schlüssel zum Erwachsenenwerden, dass wir akzeptieren, dass unsere Eltern uns vielleicht keine besseren Eltern sein konnten und uns vielleicht auch nie die Eltern sein werden, die wir gebraucht hätten. Mhm. Das ist einer der Schritte der Ablösung. Ich würde gerne auch die Schritte der Ablösung nochmal benennen, weil ähm, mhm. die sagen ja, das hört sich so leicht an und das ist tatsächlich ein ganz, ganz langer Prozess. Also Ablösung ist ein lebenslanger Prozess. Und erstmal gehört dazu, dass wir uns frei machen von unpassenden elterlichen Erwartungen, so dass wir endlich anfangen können, das Leben zu führen, was wir gerne führen würden und nicht, was an unsere Eltern für uns vorgesehen haben. Mhm. Das zweite ist, dass wir unsere eigenen Erwartungen an die Eltern hinterfragen und aufhören, uns von den Eltern etwas zu wünschen, was die uns vielleicht noch nie geben konnten. Und das ist ganz schön schwierig und das kann auch sehr, sehr schmerzhaft sein. Aber je mehr wir uns selbst und auch unsere Eltern akzeptieren, desto eher ist es möglich, dass wir mit unserer Vergangenheit auch Frieden finden können und dass wir dann auch wirklich unabhängig werden von unseren Eltern und deren Zustimmung. Und dann lassen wir uns auch nicht mehr so leicht verstricken und dann können wir auch aktiv alte Muster und Konflikte auflösen.
0: Mhm. Nehmen wir jetzt mal den Mann, von dem Sie berichtet haben. Ja, der sagt, okay, er ist so loyal seinen Eltern gegenüber, dass er mit seiner Familie in Konflikte kommt. Ja?
1: Und wenn Sie jetzt also anfangen, mit Menschen zu arbeiten, wie lange dauert das? Das kommt natürlich ganz drauf an. Also so ein Prozess, die Frage kriege ich oft am Anfang, dass gefragt wird, Mensch, wie lange muss ich denn hierher kommen? Das weiß niemand vorher. Das spüren Menschen aber sehr genau im Prozess. Die spüren wie sie stabilisiert werden, wie sie Schritt für Schritt reifer werden, wie sie anders in Beziehungen auch sich reingeben können und auch sich anders abgrenzen können. Also dieses diese zwei ganz wichtigen Punkte, Bedürfnisse erkennen, ernst nehmen und auch formulieren können. Und das Gleiche gilt auch für das Thema Grenzen setzen. Und das war zum Beispiel ein Thema, womit ich mit diesem Klienten eine Weile dran gearbeitet habe. Der war so von sich selbst entfernt was er sich wünscht, wie er sein Leben gestalten möchte, wie er mit seinen Eltern in Kontakt treten möchte. Das hat wirklich eine ganze Weile gedauert, bis er herausfiltern konnte. Wenn ich gefragt habe, was wünschen Sie sich, hat er mir erstmal erzählt, was seine Frau sich wünscht oder was seine Mutter sich wünscht. Aber nicht, was er sich wünscht. Das heißt, das war erstmal ein etwas steiniger Weg bis er dann irgendwann für sich rausgefunden hatte. Also da ging es darum, äh, die Eltern hatten vier, eine Ferienwohnung auf Mallorca und wollten, dass die alle da gemeinsam Urlaub machen. Und dann irgendwann in einer Sitzung rief er dann, mein Gott, ich will noch nicht mal nach Mallorca. <lacht> also da wurde ihm klar, also zumindest über Ausschlusskriterien, eigentlich will er irgendwo hin, wo es kühler ist, er wollte in den Norden und am Ende hat er sich dann überlegt, was er möchte. Er möchte nach Norwegen fahren mit seiner Familie, die Kinder und seine Frau waren einverstanden und dann ging es darum, den Eltern das zu erklären und sich da mit dieser neuen Grenze zu positionieren und zu sagen, ich möchte euch gerne sehen. Ich habe euch lieb, aber ich möchte mit euch nicht den Sommerurlaub verbringen.
0: Wenn man selbst so weit von sich entfernt ist, dann ist es ja erstmal schwierig zu gucken, ja wer bin ich denn und was will ich denn?
1: Es fängt viel früher an. Zum Beispiel, wenn man so weit entfernt ist von seinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen, arbeite ich viel auch über den Körper. Das heißt, ich frage, wie fühlt sich, wenn, wenn ein Gefühl hochkommt und die Person sagt, weiß ich auch nicht, fühle mich gut oder schlecht, dann frage ich, wie sieht es in Ihrem Körper gerade aus? Was nehmen Sie gerade wahr? Nehmen Sie wahr, dass Sie gerade ganz flach atmen oder können Sie tief atmen? Gibt es gerade eine Verspannung und wenn ja, wo? Oder manchmal ist es auch so, dass das spürt man auch richtig, dann wird so ganz tief ausgeatmet, dann wird was ein bisschen was losgelassen, ein bisschen was konnte integriert werden emotional. Und darauf weise ich hin, so dass meine KlientInnen im Laufe der Zeit immer, feiner und achtsamer spüren, was eigentlich in ihrem Inneren los ist, ob es ihnen gut oder nicht so gut geht. Und was genau ist das Gefühl, was ihn gerade so schaffen
0: macht? Also wenn ich sie richtig verstehe, auch ob sie gerade bei sich sind oder schon wieder irgendwie das Leben eines anderen leben.
1: Ganz genau, ja. Mhm. Ob sie was unterdrücken oder ob sie was unterdrücken und danach in den Groll gehen oder danach in die in Lähmung gehen, also weil diese, nach dieser Unterdrückung folgt ja was. Nach der Unterdrückung eines Gefühls folgt immer was, was nicht positiv ist.
0: Und das macht sich körperlich bemerkbar.
1: Oft ja. Mhm. Mhm. Abnabeln, nachreifen,
0: all das ist ein Prozess, haben Sie eben schon gesagt. Wie begegne ich denn meinetwegen der eigenen Bedürftigkeit, dem eigenen Wunsch nach, halt mich, gib mir Geborgenheit? Also sprich mit anderen Worten, wie kann ich mich denn gut selbst beeltern?
1: Naja, indem wir erstmal ein bisschen das Tempo rausnehmen. Oftmals ist es ja auch so, dass wir uns selber Druck machen. Wir müssen uns schnell entscheiden, wir müssen irgendwie perfekt sein und so weiter und so fort. Und dass wir da mal gucken, was für Glaubenssätze haben wir eigentlich in der Kindheit mit auf den Lebensweg bekommen. Mhm. Und passt das eigentlich? Ist das überhaupt sinnvoll, dass wir dann auch Realitätschecks machen und gucken, wenn jemand die Überzeugung hat, ich bin nicht liebenswert, dass wir dann schauen, okay, stimmt das wirklich? Bist du ganz alleine auf der Welt? Hast du keine Person, die dich lieb hat? Und dann kommt, doch, doch, ich bin ja verheiratet und mein Mann liebt mich schon. Und meine Kinder sagen mir das auch oft. Aha, das heißt, dann haben wir diesen Realitätscheck und dann können wir diesen alten Glaubenssatz ein Stück weit überschreiben mit, ich bin liebenswert, mein Mann, meine Kinder oder wer auch immer liebt mich. Oder ich bin für meinen Mann und meine Kinder liebenswert. Aber das ist wahrscheinlich auch was, was jetzt nicht linear
0: verläuft in der Entwicklung, sondern in Schleifen. Also das heißt, zwei Schritte vor,
1: auch mal wieder einen zurück. Genau, in menschlicher Entwicklung verläuft immer in Schleifen. Ich bin froh, dass Sie das sagen, weil viele sind dann enttäuscht, wenn es nicht linear geht, wenn es nicht von einem Tag auf den anderen oder von einer Sitzung auf die nächste passiert. Es ist wirklich dieses immer wieder an den Themen arbeiten. Und genauso, aber das finde ich auch das Schöne daran, genauso wie wir eben diese alten negativen Programme vielleicht erlernt haben, können wir die überschreiben, wir können neue positive Programme erlernen. Aber das geht eben nur über die Übung, über das wirkliche Tun, über das Umsetzen.
0: Hm. Wenn Sie sagen, es geht über das Umsetzen, naja, dann ist es ja auch, diese Beziehung dann aktiv zu gestalten. Also das heißt, die Theorie ist das eine, ich lerne meinetwegen bei ihnen, okay, ich muss Grenzen setzen, ich darf andere Glaubenssätze für mich entwickeln und dann muss ich das Ganze ja transferieren, ja, ins, meinetwegen ins Gespräch mit den eigenen Eltern und das dann auch ausprobieren. Und ich glaube, da ist es dann oft ähm, gar nicht so leicht, weil das ist ja ein Programm, was irgendwie alle Parteien einstudiert haben und wenn sich einer im System verändert, dann ruckelt und schuckelt es und es wirkt sich auf das ganze System aus. Ja, das ist ja das Tolle.
1: Ja, ja, <lacht> ja. <schon>. <lacht> systemische Familientherapeutin, weil es genauso ist. Familien sind ein Mobili. Einer verändert sich, das ganze System verändert sich mit. Und was Sie eben gesagt haben, ist ein ganz wichtiger Punkt. Man lernt das so im Trockenen mit sich ne, und äh, stabilisiert sich. Und dann gibt es oft die Angst, oh Gott, aber wie schaffe ich das denn jetzt in vivo? Wie schaffe ich es jetzt in der Realität mit den Eltern? Und das ist interessant, weil wenn wir da die Angst haben, würde ich schon wieder fragen, wie alt ist der Anteil gerade, der jetzt gerade so Schiss bekommt? Mhm. Der meldet sich gerade in ihnen. So, und dann können die fühlen und sagen, okay, ja, stimmt, das ist wieder ein kleinerer Anteil, weil der erwachsene Anteil, die, die Reifenanteile, wissen ja, mein Gott, ich bin erwachsen, meine Eltern, ich bin nicht mehr abhängig, weder finanziell noch sonst irgendwie, ich habe schon ein eigenes Zuhause. Ich, ich, ich darf das machen. Und dann, was dann kommt, es oft, die kleinen Anteile, die wieder so unter Schuldgefühlen leiden, die dann so ansufflieren, nein, 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 das ist gefährlich. Dann verlierst du vielleicht deine Eltern oder die haben dich nicht mehr lieb. Und da ist dann eben wieder diese Arbeit angesagt, diesen Teil zu beruhigen und zu sagen, okay, du bist nicht alleine. Mhm. Ich bin hier, ich bin der Erwachsene oder der Erwachsene, ich begleite dich, wir schaffen das zusammen. Wen brauchen wir vielleicht noch dabei oder was brauchen wir innerlich für Verankerungen, damit wir da mutiger reingehen können. Mhm. Und das Schöne ist, das Tolle ist, dass wenn wir anfangen, die Beziehung zu unseren Eltern mitzugestalten, dann verändert sich so viel und unsere Eltern verhalten sich oftmals auch gar nicht so, wie wir befürchtet haben. Zum Beispiel ein, ein Mann, der ähm, dem das immer so bevorstand, mit seiner Mutter zu telefonieren. Und er meinte, oh, eine halbe Stunde, und das ist so langweilig, wir haben uns eigentlich gar nichts zu sagen, aber ich muss das machen. Dann habe ich gefragt, wieso denn eigentlich eine halbe Stunde? Wer hat denn das entschieden? Mhm. Ja, weiß ich auch nicht. Ich kann doch jetzt nicht, das geht doch nicht kürzer zu telefonieren. Dann habe ich gesagt, okay, was wollen Sie denn eigentlich? Was wäre Ihre ideale Telefonzeit mit Ihrer Mutter? Und dann hat er das signifikant verkürzt und hat sich vorher überlegt, wie möchte er, worüber möchte er eigentlich mit seiner Mutter sprechen. Ja, und dann plötzlich hat er gemerkt, ah, ich kann das ja mitgestalten. Und dann wird es viel interessanter, viel spannender und dann findet vielleicht auch eine wirkliche Begegnung statt. Mhm. Ich erinnere mich auch an ein Beispiel aus Ihrem Buch, wo es darum
0: ging, dass irgendwie ein Mann immer wie seinem Vater berichten musste, was denn jetzt wieder Neues passiert ist. Also es war wie so ein festgelegtes Programm. Er musste abspulen, er musste im Prinzip sich rechtfertigen und hat es dann verändert und auch das. Also war erstmal schwierig, weil es ist ja ein gewohntes Muster, was man durchbrechen muss.
1: Ja, mhm. ja. Aber die Frage ist, was ist die Alternative, wenn mhm. wir nicht anfangen? Erwachsenen die Beziehung zu unseren Eltern mitzugestalten? dann sind das eben oftmals enttäuschende Begegnungen. Dann sind das Begegnungen, nach denen wir frustriert nach Hause fahren und eigentlich keine Lust mehr haben. Und wie anders, wie viel lebendiger und fröhlicher kann eine Begegnung werden, wenn ich die mitbestimme? Hm. Absolut. Das ist einfach die Ermutigung, die ich allen Menschen mitgeben möchte, nicht in die Lebendung zu gehen, nicht aufzugeben, nicht sich allem unterwerfen, weil auch das, ich meine, wir haben ja eine Verantwortung, das gehört auch zum Erwachsenensein dazu, dass wir unsere Beziehungen mitgestalten und dann auch neugierig sein können, was das mit unseren Eltern macht. Manchmal und das muss ich auch ehrlich sagen, manche Eltern sind sehr irritiert und versuchen wirklich die Kinder, die erwachsenen Kinder wieder reinzupressen in die alte Schablone. Und andere sind erstmal tatsächlich überrascht und vielleicht auch irritiert, aber die spüren ja selber auch, wenn das Kind wirklich mehr Lust hat, sie zu treffen oder wenn die Begegnungen schöner werden. Das macht ja was mit allen. Ja, ja, absolut.
0: Und vor allem ist es auch wichtig, ähm, ja, für die Partnerwahl, ne? weil sonst lagere ich ja auch
1: alte Erwartungen einfach mal an meine Partner oder an meinen Partner oder an meine Partnerin aus. Ganz genau. Und das ist eben noch der weitere Punkt, der beim Thema Ablösung so wichtig ist. Je geklärter und erwachsener die Beziehung zu unseren Eltern ist, desto weniger Konflikte, Knoten, Probleme entstehen auch in unseren anderen Beziehungen, weil wir dann gar nicht mehr diese alten Themen in unserer Partnerschaft oder schlimmstenfalls auch mit unseren Kindern wiederholen müssen. Mhm. Wir haben sie ja mit den Eltern be beigelegt, wir haben sie da bereinigt. Oder es kann ja auch noch weitere Kreise ziehen. Ich denke an eine Frau. Die immer wieder in Konflikte mit ihren männlichen Vorgesetzten geraten ist. Der wurde dann immer wieder gekündigt oder sie hat gekündigt. Also sie hat sich beruflich total blockiert. Und warum? Weil sie einen sehr dominanten, cholerischen Vater hatte. Und sie hat in jeder Autoritätsperson sofort ihren Vater gesehen und hat mit ihren jugendlichen Anteilen sofort dagegen rebelliert auf eine Art und Weise, die dem Job nicht angemessen war. Und in dem Moment, wo sie anfing, das mit ihrem Vater zu klären, und übrigens, wir brauchen gar nicht immer die Eltern real dazu. In dem Fall war es so, der Vater war schon gestorben, sondern wir können diese Arbeit auch allein im Inneren mit uns machen, mit den verstorbenen Eltern oder den nicht anwesenden Eltern. Aber in dem Moment, wo sie die Konflikte mit ihrem Vater geklärt hatte, wo sie ihre rebellischen Anteile versorgt hatte oder die, die so unterdrückt worden waren auch von ihm, das war der Moment, wo sie dann auch beruflich nicht mehr in diese Schwierigkeiten geraten ist. Hm, hm.
0: Naja, klar, sonst dient halt jeder als Projektionsfläche, ja, ganz wunderbar.
1: Mhm, genau.
0: Warum kommt das nochmal so richtig auf den Tisch, ähm, wenn es wirklich um eigene Kinder geht? Und ähm, da merkt man dann, oh Mist, <lacht> Ja, da, da sind doch noch etliche Dinge, die, kann ich nur sagen, die bei mir so waren, die ich gar nicht hinterfragt habe, sondern es war wie so ein Automatismus. Zum Beispiel in Bezug auf aufs Stillen oder in Bezug auf, wann hat das Kind im Bett zu sein, all so eine Geschichten. Und das hat erst ein paar Jahre hat ein paar Jahre gedauert, bis ich festgestellt habe, oh, was machst du denn da eigentlich? Also welches Programm läuft denn da im Hintergrund ab?
1: Warum ist das so? Warum ist das da nochmal so ein Knackpunkt und so schwierig? Ja, was Sie gerade erzählt haben, ist, wie stark wir geprägt sind und wie stark dieses Programm mitläuft. Und dass es manchmal echt eine Weile dauert und meistens dann, wenn Konflikte entstehen, dass wir anfangen, das zu hinterfragen, ne? Mhm. Und es ist auch ganz spannend, ganz viele meiner KlientInnen wenden sich an mich, genau in dem Moment, wo sie ähm, eigene Kinder erwarten, weil sie sagen, Uhr, ich muss das nochmal angucken, wie, wie, wie will ich eigentlich Mutter oder Vater sein? Mhm. Ich habe da irgendwie so Ambivalenzen und ich möchte mir das angucken. Und ähm, das ist ja wirklich so, wenn wir selber Kinder erwarten oder Kinder haben, dann entsteht sofort die Frage der Mutter- oder Vateridentität. Wie will ich sein als Eltern? Ja. Und entweder, einige beantworten das so, ich will, ich mache es genauso wie meine Eltern. Und das führt natürlich dann oftmals zu Konflikten in der Partnerschaft. Weil wenn beide das so sehen, dann, ja, Halleluja. Oder andere sagen, äh, ich will es total anders machen. Ich will das genaue Gegenteil von dem machen, was ich von meinen Eltern erlebt habe, weil das war alles ganz schrecklich. Und beide beide Extreme sind im Grunde unabgelöste Entscheidungen. Weil wenn wir erwachsen auf die Eltern schauen, dann erkennen wir, dass die... No, gute Seiten und schlechte Seiten hatten, dass die Sachen ganz toll gemacht haben, da haben sich aber auch Fehler eingeschlichen, dann können wir das so so ein bisschen jonglieren und so ne, sehen, no, da gab es ganz viele Farben im, im Bild. Dann müssen wir die weder verteufeln, noch müssen wir sie total idealisieren. Das sind übrigens auch immer so Anzeichen dafür, dass wir noch nicht abgelöst sind, wenn wir da zu sehr in Schwarz-Weiß malen geraten meine ganz andere
0: Frage bedeutet ja letztendlich auch, manche sind ja so in so einem Prozess und sagen dann, ich breche den Kontakt ab zu meinen Eltern. Hört sich jetzt erstmal danach an, als ob das jetzt auch nicht unbedingt ein sonderlich
1: gutes Signal ist. Ja, also so ein Kontaktabbruch entsteht meist nicht aus einer Laune heraus, sondern das ist oft ein, auch ein jahrelanger Leidensprozess, der dem vorausgeht. Mhm. Ich verstehe das oft eher so als Notfallprogramm, als Reißleine, weil ich mir gerade wirklich nicht anders zu helfen weiß. Und was dann aber wichtig wäre es, dass in dieser Pause, die sich ja dann anschließt, dass dann wirklich sowohl die Eltern als auch das Kind, was den Kontakt abgebrochen hat, dass da so eine innere Reflexion auch stattfindet. Also dass beide auch schauen, okay, wo ist mein Anteil oder wie würde ich mir das eigentlich wünschen? Und ich erlebe das ja ganz oft in meiner Praxis, dass ähm, ich mit Familien arbeite, die sich an mich wenden und da ist auch oft mal ein Kontaktabbruch vorausgegangen. Und was ich unbedingt berichten möchte, weil ich das wichtig finde, ist, dass wenn beide Parteien diese Zeit genutzt haben, um zu reflektieren, dann können wirklich ganz schöne Neuanfänge möglich sein. Und ich betone Neuanfang, weil es ist ja wichtig, wenn so viel schiefgelaufen ist, dass einer sagt, oder eine sagt, ich möchte diesen Kontakt nicht mehr, dann ist es wirklich wichtig, nochmal einen neuen Rahmen zu verhandeln, neue Umgangsweisen miteinander zu etablieren und aber auch zu verstehen, wo bin ich zu weit gegangen? Wo habe ich mein Kind vielleicht zu sehr unter Druck gesetzt? Wo habe ich es verletzt? Wo habe ich es gekränkt? Und wenn Eltern dazu in der Lage sind, das ist wirklich... Es ist für mich auch immer sehr, sehr schön und berührend, solche Prozesse begleiten zu dürfen, weil dann ganz viel Bewegung möglich ist und ganz viel Annäherung wieder möglich ist, aber auf einer gesünderen Ebene. Oh,
0: naja, sehr heilsam, ja. Also ähm, ich glaube, es ist vielleicht auch gar nicht die Entschuldigung, muss es jetzt gar nicht sein, aber einfach zu verstehen oder mitzubekommen, oh, er oder sie ähm, haben mich in gewisser Weise verstanden und sie wissen, was los ist. Und und das einfach anzuerkennen, ohne
1: es kleinreden zu wollen, ohne es wegwischen zu wollen, ich glaube, das macht schon ganz viel, ja. Das ist das größte Geschenk, was wir einander machen können, wenn wir für einen Moment versuchen, uns in die andere Person hineinzuversetzen und die Gefühle anzuerkennen. Dass wir sagen, okay, ich, ich höre dich, ich sehe dich, ich fühle das, und dann, wenn es möglich ist, Verantwortung dazu, dafür zu übernehmen. Aber allein, wie Sie es eben gesagt haben, dieses sich verstanden zu fühlen, das ist das allergrößte Geschenk, was wir bekommen können. Hm. Ich gerne noch eine Sache dazu sagen, weil mir das wichtig ist. Weil es ist natürlich so, es ist eben immer beides da. Und ich finde es wichtig, wie ich es vorher schon gesagt habe, wenn die Beziehung zu den Eltern nicht gut funktioniert, dann ist es so einfach zu sagen, die sind schuld, ich breche den Kontakt ab. Aber es ist ja manchmal auch, dass wir selber etwas anders machen können und den Kontakt dadurch verbessern können. Ich gebe mal ein Beispiel für eine Frau, die bei mir war, die sehr verzweifelt darüber war, weil sie von ihrer Mutter emotional zu wenig bekommen hat. Sie sagt, es ist egal, was mit mir los ist. Meine Mutter, die ist kalt, die versteht mich nicht. Ob ich mit ihr Kontakt habe oder nicht, eigentlich tut mir das, ist das immer nur schlecht für mich. Da ist dann die Frage, was wäre denn, wenn diese Frau akzeptiert, dass ihre Mutter aufgrund ihrer eigenen Erfahrung, aufgrund der eigenen Kindheit, die die Mutter hatte, ihr vielleicht gar nicht mehr geben kann. Also wenn sie das nicht nur als gegen sich gerichtet sieht, weil mittlerweile war sie über 40, ne? also es ist was anderes als Kind. Als Kind sind wir ja abhängig von den Eltern und da brauchen wir die. Und da gibt es auch niemand anderen in unserem Umfeld. Aber als Erwachsenes ist die Frage, Warum braucht sie heute noch so viel von ihr und wie kann sie sich das selber geben? Und ich erzähle dann oft ein banales Beispiel, was man aber auf alle anderen Bereiche übertragen kann. Nehmen wir mal an, meine Mutter kann nicht gut kochen. So, und jetzt äh, kann es sein, dass ich immer wieder hinfahre, auch als erwachsene Frau. Und ähm, mit ganz viel Hunger und äh, habe tagelang nicht gegessen und denkt so, jetzt kriege ich, jetzt hat sie es endlich gelernt. Ja, was ist vorprogrammiert? Meine Enttäuschung, weil wieso soll sie es jetzt gelernt haben, was sie noch nie konnte? Hm. Was könnte ich erst also machen? Wie könnte ich das für mich besser, den Kontakt besser gestalten? Lassen Sie uns zweimal kurz brainstormen. Was könnte ich machen? Auf jeden Fall erstmal nicht hungrig hinfahren. <lacht> Vielleicht ähm, genau. mit ihr gemeinsam, <lacht> mit, mit ihr gemeinsam kochen. Fällt mir jetzt sofort ein. Ja. Oder ich könnte sie zum Essen einladen. Aber ich müsste irgendwas tun, so wie Sie es vorher gesagt haben. Ich sollte nicht hungrig hinfahren, sondern ich müsste mich vorher selbst versorgen. Ich müsste mir selbst was Schönes gekocht haben. Und dann fahre ich hin und dann können wir einen Kontakt haben, wo wir beide aus der Fülle schöpfen und wo, wir nicht hin, wo ich nicht hinfahre und schon vorher weiß, das geht jetzt in die Hose. <lacht> und das ist ein schönes, banales Beispiel, was wir aber ja auch auf emotionalen Hunger zum Beispiel abw abwandeln können. Und bei dieser Frau war es dann wichtig, ich habe sie gefragt, Mensch, was könnten sie denn tun, wenn sie ein Problem haben? Wen rufen sie an? Die erste, erste Impuls war, ich möchte mit meiner Mutter sprechen. Ja gut, aber von der Mutter kriegen sie nichts. Wen rufen sie also an? Ja gut, sie hatte eine mütterliche Freundin. Das war dann erstmal der, die erste Abbiegung, damit es ihr besser ging. Hm. Und dies dann zum Beispiel hat ihre Mutter nur noch besucht, wenn sie gerade keine akuten Probleme hatte. Sie hatte sich dann irgendwelche schönen Unternehmungen vorgenommen, die beiden Spaß gemacht hatten und dann konnte was leichteres wieder entstehen. Also aber dazu gehörte, dass sie erstmal ihre eigenen Wunden anerkennt und auch fühlt, okay, ich habe wirklich als Kind zu wenig bekommen. Dann kam der Prozess, dass sie sich selber getröstet hat, dass sie ihre inneren kindlichen Anteile nachbeältert hat und dann konnte sie irgendwann auch ein bisschen Mitgefühl für die Mutter haben, die nämlich selber in ihrer Kindheit ein ganz unversorgtes Kind war von schwer traumatisierten Eltern, die Mutter ist früh weise geworden. Also und dann konnte so ein so Mitgefühl entstehen, erstmal für meine Klientin selbst und dann aber auch für die Mutter.
0: Naja, ich wollte gerade sagen, also auch wir haben es natürlich mit unseren Eltern zu tun und auch die haben innere Kinder, die verletzt wurden, ja, und die auch zu kurz gekommen sind in irgendeiner Weise und äh, das anzuerkennen und da wirklich ein Mitgefühl zu entwickeln, macht ganz viel.
1: Ja. ja, das ist genau Das ist dieser Punkt, den ich in meinem Buch, in einem ganz großen Kapitel auch beschrieben habe, Frieden finden. Ja. Also es muss gar nicht Frieden schließen sein mit, mit den Eltern. Es muss auch keine Versöhnung sein, wenn die Eltern dazu nicht bereit sind oder ich nicht dazu bereit bin. Aber es geht darum, Frieden zu finden mit dem, was war. Und zwar auch mit den Eltern, wie sie waren. Weil oftmals sind Eltern... Die geben ihr Bestes, auch wenn es manchmal nicht gut genug für ihre Kinder ist. Ja, ja. Und sie schreiben
0: so schön am Ende aus dem Opferland aussteigen. Das fand ich auch schön. Also wirklich das Leben in die eigenen Hände nehmen und zu gucken, was brauche ich? Wer bin ich? Was sind meine Bedürfnisse? Wo ist mein Weg? Ja, dann kann ganz viel Tolles passieren.
1: Ja. Und da habe ich sogar äh, noch 70-Jährige, die bei mir in der Praxis sitzen und sagen, so jetzt steige ich aus. Also es ist wirklich nie zu spät. Ähm, also ich mag den Spruch, es ist nie zu spät eine schöne Kindheit gehabt zu haben. Das ist in meinen Augen Quatsch. Aber es ist nie zu spät, ein selbstbestimmtes, schönes Leben zu leben, wo ich am Steuer sitze und zwar meine, mit meinen Erwachsenen Reifenanteilen.
0: Ablösung von den Eltern ist eine zwingend notwendige Entwicklungsaufgabe, wie gesunde Ablösung gelingen kann und sich sämtliche Beziehungen dadurch natürlich verbessern, das schreiben Sie in Ihrem neuen Buch. Es das heißt nicht ohne meine Eltern, auch hier nochmal der Untertitel, wie gesunde Ablösung all unsere Beziehungen verbessert.
1: Vielen Dank, Frau Dr. Konrad. Sehr gerne, hat Spaß gemacht, vielen Dank. Lebensmittelbeziehungen